0: Halo teman-teman Podcast Asap ID kembali lagi ke Podcast Asap. Dengan kali ini kita mengundang salah satu tamu yang spesial juga, memperingati bencana, triple bencana Palu 2018 silam. September 2018 kita ingat ada bencana yang cukup parah ya menggemparkan kota Palu Donggala juga saat itu lebih dari 2000 orang meninggal dunia 965 orang hilang hingga 57 fasilitas kesehatan rusak nah, di tengah bencana tersebut, setelah 3 tahun lamanya, Palu mulai bangkit kembali saat ini kita mengundang salah satu founder dari Palu Produktif ...yang ikut andil dalam proses rekonstruksi pemulihan Kota Palu. Yaitu Kak Biondi Sanda Psima. Halo Kak Biondi.
1: Halo Ega, halo apa kabar? Terima kasih atas undangannya, senang sekali bisa ikut uh, ngobrol di podcast ini.
0: Buat para pendengar, kali ini kita juga ditemani salah satu podcaster lagi... ...namanya Habib, mungkin... Pertama-tama pingin tahu dulu nih, uh, kayak kenalan dulu Kak, kira-kira Kak Biondi ini lagi sibuk apa sih sekarang dan backgroundnya Kak Biondi?
1: Iya. iya, terima kasih Ega dan salam kenal juga buat teman-teman uh, podcast uh, Asap Indonesia. Mungkin untuk perkenalan dulu, nama saya Biondi Sandasima, Sima, lahir besarnya di Palu, um, sampai umur sekitar 17 tahun gitu ya, sebelum akhirnya merantau, uh, keluar dari Palu. Itu pun waktu itu juga nggak jauh-jauh, dari Makassar dulu, terus ke Jakarta, terus sekolah lagi. Uh, waktu itu kebetulan dapat LPDP, dan balik lagi ke Jakarta gitu ya. Dan salah satu pekerjaan utamanya, waktu itu memang ter ada kaitannya dengan uh, penanggulangan bencana. Waktu itu saya kerja jadi Communication Specialist di Humanitarian Open Street Map Team. Itu um, semacam international non-government organization yang uh, bekerja di bidang uh, teknologi um, untuk bisa membantu penanggulangan bencana gitu ya. Jadi pakai data-data secara crowdsource, uh, data spasial terutama untuk pemetaan. Jadi lewat data-data di peta tersebut, para pemangku kebijakan bisa lebih mengetahui uh, lokasi orang-orang yang butuh pertolongan gitu ya pada saat terjadi uh, bencana. Um, kalau sekarang uh, fast forward gitu ya saya se uh, sekarang kerjanya di Bank Dunia uh, sebagai digital government consultant um, kemudian sebelumnya juga bekerja membantu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di unit digital yang baru saja beliau bentuk namanya Jabar Digital Service kebanyakan sih kesibukan utamanya di sana um, di, di Bank Dunia saat ini um, tapi juga ada beberapa hal lain yang dikerjakan untuk bisa giving back ke tempat saya lahir gitu ya Palu salah satunya membangun yang namanya Palu Produktif. Mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh juga nanti terkait Palu Produktif ini.
0: Perjalanan yang cukup menarik ya gitu ya dari awal mulanya uh, lulus dan sempat juga berkecimpung di dunia kebencanaan ya. Kok boleh tahu apa sih drives-nya ke Biondi dalam dunia kebencanaan kok mau terjun ke dunia kebencanaan?
1: Iya, kenapa mau sih? Sebenarnya karena ada kaitannya dengan latar belakang juga. Saya kan lahir besar di Palu, keluarga saya semuanya di Palu, satu-satunya yang merantau di rumah saya itu saya sendiri. Jadi saya hati saya sih sebenarnya selalu ada di Palu gitu ya, rumah saya kan juga ada di sana. Nah Palu sendiri salah satu kota yang cukup rawan bencana, um, dan karena terletak di atas uh, sesar yang aktif juga gitu ya. Cesar Koro gitu yang Waktu tahun 2018 juga Mengakibatkan ada tsunami, likuifaksi Gempa bumi yang tadi Ega juga sudah Sempat sebutkan di Introduksinya um, Yang korban jiwanya sangat banyak Dan waktu itu keluarga besar saya Juga ada yang meninggal uh, Karena tsunami gitu ya yang terjadi Dan banyak juga uh, Selain yang meninggal kan banyak orang yang Kehilangan tempat tinggal gitu juga ya Berdasarkan data BNPB kan ada lebih dari 82 ribu orang Um, jadi alasan saya waktu itu uh, belum terjadi sih uh, si gempa bumi, tsunami, dan likuifaksinya. Tapi saya tahu karena uh, saya lahirnya di sana dan walaupun tidak mengalami secara langsung gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang begitu hebohnya yang di tahun 2018 itu. Tapi sewaktu saya bertumbuh itu sering sekali um, mengalami yang namanya gempa Baik yang skala richter kecil sampai menengah gitu ya. Dan saya tahu uh, korban yang bisa ditimbulkan akibat gempa bumi seperti ini. Baik itu korban jiwa maupun korban secara material itu sangat-sangat besar. Um, dan kenapa saya akhirnya tertarik? Saya juga salah satu prinsip yang saya percaya itu namanya uh, effective altruism gitu ya. Karena sebagian besar waktu yang akan kita habiskan itu adanya di pekerjaan. Jadi saya selalu merasa perlu nyari pekerjaan yang ada misi uh, besarnya gitu ya. Dan misi besar ini harus uh, se sebaiknya related ke kondisi personal juga. Jadi kalau misalnya uh, si pekerjaan ini bisa membantu keluarga saya sendiri secara tidak langsung tentunya saya juga akan ada... tingkat kepuasan tersendiri gitu ya jadi itu sih awalnya kenapa saya tertarik juga kerja di uh, bidang kebencanaan waktu pertama kali lulus
0: menarik banget, jadi kayak emang ada, dari awal juga sudah tahu kalau Palu itu beresiko bencana akhirnya uh, mencoba terjun di dunia kebencanaan juga ya kak ya nah, menarik lagi kak kan uh, mungkin Kak Biondi masih ingat gak ya kayak aku tuh pertama kali ketemu Kak Biondi itu waktu di uh, Jawa Barat, jadi dulu aku sempat ikutan yang namanya Jabar Innovation Fellowship kak. Terus waktu itu Kabyondi jadi mentornya. Nah Kabyondi ini juga kan uh, salah satu apa ya inisiator atau orang penting lah di unit digital Jawa Barat. Kenapa sih kak dari Palu uh, sekolah lalu pindahnya ke Jawa Barat gitu kak? Dari Open Street Map yang tadinya kebencanaan terus ke ke ke, ke Jawa
1: Barat. Iya, yeah. kalau Jawa Barat sendiri saya rasa salah satu provinsi yang unik gitu ya Dari sisi demografinya uh, terutama gitu ya karena populasinya sangat besar uh, Provinsi yang paling besar uh, jumlah uh, populasinya gitu ya uh, sampai 50 juta orang Dan dari sisi kebencanaan juga salah satu yang uh, juga sangat rawan bencana gitu ya Empat Kabupaten yang paling rawan bencana di Indonesia itu lokasinya ada di Jawa Barat. Jadi sebelum saya mungkin bisa melakukan hal lebih waktu itu ke Palu, pikiran saya karena ada kesempatan dan dari sisi leadership juga sangat mendukung gitu ya. Waktu itu kan saya ketemu langsung dengan Pak Ridwan Kamil, uh, Kang Emil gitu ya, dan beliau sendiri yang extend invitasi untuk saya bisa bergabung di Jabar Digital Service. Karena kalau... Kita melihat konsep kebijakan publik kan selalu ada tiga pilar gitu kan yang bermain. Pilar pertama itu harus datang dari um, leadership dulu. Jadi kalau ada leadership yang baik, biasanya kebijakan publik terutama dari sisi kebencanaan maupun penggunaan teknologi digital itu pasti bisa berjalan lebih baik karena pintunya sudah dibukakan gitu ya. Kemudian dari sisi operasional dan di situ saya kemudian banyak terlibat di sana di Jabar Digital Service itu juga punya harus punya technical capacity yang baik dan terakhir ada dukungan masyarakat. Jadi saya merasa dengan adanya opportunity dari leaders akhirnya saya uh, ber, ya, mengambil keputusan untuk uh, pindah ke Jawa Barat dan saya rasa itu juga momentum yang sangat baik di saat yang bersamaan juga melihat ini sebagai laboratorium untuk saya bisa bertumbuh dengan cukup pesat gitu ya karena banyak sekali permasalahan yang perlu dipecahkan dengan jumlah populasi yang sangat besar di Jawa Barat jadi harapannya saya juga bisa bawa pengalaman ini untuk uh, tempat saya lahir sih di kota Palu walaupun sebelumnya juga udah pernah kontribusi terutama di tahun 2018 pada saat terjadi bencana itu kan kita bikin call for action juga untuk uh, metain Uh, Palu uh, dan tem apa Tempat-tempat lainnya di Sulawesi Tengah Supaya bisa lebih tepat sasaran Bantuan yang diberikan uh, Cuman dari sisi teknologi Masih banyak sekali yang seharusnya bisa Dilakukan dan di Jawa Barat Rasanya seperti sedang uh, Ada di Training wheel gitu ya uh, Di roda uh, percobaan Dalam arti kata Bisa melakukan banyak hal untuk Ehm um, melihat bagaimana teknologi bisa bermain peran untuk um, mencoba mengurangi resiko bencana.
0: Oke, okay. tadi Kak, dari Pak terus Openstreetmap Open Street Map, Jawa Barat, sekarang di World Bank, mana sih yang paling seru sih, Kak, dari perjalanan tersebut? Mm
1: -hmm. Sebenarnya masing-masing uh, ada tantangannya sendiri-sendiri sih, dan karena levelnya juga beda-beda, um, konteksnya juga beda-beda, Kalau sekarang, kalau di Bank Dunia kan lebih ke high level advisory, advisory strat, uh, ini ya, um, strategy. Jadi lebih memikirkan secara high level, kira-kira bagaimana strategi yang baik untuk digunakan, uh, mema untuk memajukan uh, uh, penggunaan digital di kepemerintahan. Kalau di pemerintah, itu kan sifatnya lebih teknis, uh, sifatnya lebih implementasi gitu ya. Jadi benar-benar, berhadapan langsung dengan permasalahannya. Kalau di NGO, karena kita di luar pemerintah, um, sambil kita bekerja, kita support pemerintah, kita juga uh, banyak mengkritisi pemerintah juga waktu itu. Kenapa pekerjanya tidak begini, kenapa tidak begitu, kenapa kesannya seperti sangat lambat gitu ya. Setelah masuk pemerintah, akhirnya bisa berempati, melihat bagaimana sistem birokrasi dibangun, uh, dan bagaimana pemerintah harus punya akuntabilitas yang baik, sehingga tembok-tembok birokrasi ini yang kadang menyebabkan pemerintah kerjanya sangat silo gitu ya, ada di dalam sekat-sekat tertentu, dan akhirnya juga memperlambat uh, respon mereka. Um, dan di bawah pemerintahan Presiden Pak Jokowi kan juga sudah sering sekali dicanangkan gitu ya, untuk melakukan reformasi birokrasi juga, dan harapannya juga mak makin banyak perbaikan yang bisa dilakukan untuk bisa uh, mempercepat respon pemerintah, terutama di... skenario-skenario kebencanaan yang sifatnya tidak bisa lama dan tidak bisa menunggu gitu kan. Jadi masing-masing sih memperkaya perspektif saya baik itu bekerja dari luar pemerintah, di dalam pemerintah, maupun sekarang di organisasi multilateral gitu ya, yang yang juga melihatnya secara lebih high level, secara lebih komprehensif, um, dan harapannya bisa punya influence yang cukup untuk bisa mendorong perubahan uh, dari... Um, apa ya pendekatan yang sifatnya lebih lebih tinggi lagi sih dan harapannya yang sudah kemarin dilakukan secara cukup baik di level provinsi bisa direplikasi juga di level nasional melalui Bank Dunia.
0: Oke kak. Nah, ingin ngobrolin lebih jauh lagi sih dari kehidupan sehari-hari Kabion di selama COVID-19 ini dalam pekerjaan sehari-hari apa sih ada hal baru nggak sih kak yang Kabion diadopsi selama pandemi ini dan apa yang tantangan terberat selama kabion di dalam dunia pekerjaan?
1: Iya selama COVID-19 ini banyak sekali sih yang berubah uh, terutama semua kita kan harus bisa bekerja, belajar dan bertransaksi dari rumah. Um, jadi penggunaan digital jadi sangat-sangat terasa gitu ya terutama selama kebijakan. Um, PPKM atau PSBB sebelumnya Nah, um, jadi saya berusaha sebisa mungkin melakukan semua aktivitas secara jarak jauh um, Kemudian mungkin dua hal lain yang saya rasa sangat tinggi gitu ya pemakaiannya um, Pertama, jadi bisa banyak belajar um, secara remote juga Karena uh, kayak online course um, yang selama ini mungkin hanya bisa diakses kalau kita traveling ke luar negeri, kemudian ambil executive courses di sana, sekarang semuanya banyak yang terbuka dan bisa diakses juga secara remote, banyak juga yang dibuka secara gratis. selama pandemi ini akhirnya bisa ikut banyak sekali online courses juga sih termaksud belajar bahasa juga saat ini apa belajar lagi belajar bahasa Prancis juga terus uh, baru aja kemarin kelar ikut fellowship di Wiseley Academy uh, ikutan di Think Policy juga kemarin sempat ikut World Bank Youth Summit juga dan kalau dipikir-pikir jauh lebih hemat lebih Um, friendly juga ya terhadap lingkungan karena tidak perlu banyak karbon footprintnya Tidak perlu meninggalkan banyak jejak karbon gitu ya lewat traveling Jadi semuanya bisa dilakukan lewat uh, di rumah saja um, Terus akhirnya bisa mencoba beberapa karir baru juga termasuk jadi dosen di almamater saya S1 di Universitas Sanuddin Bisa mengajar dari Bandung, tapi uh, mahasiswa-mahasiswinya ada di Makassar dan sekitarnya. Itu juga cukup fun sih. Walaupun saya sangat-sangat um, sadar bahwa akses itu masih menjadi sebuah privilege di Indonesia. Karena finding atau temuan terbaru dari Bank Dunia ternyata masih ada 49% populasi Indonesia yang belum punya akses internet. Dan itu cukup mencengangkan sih, um, jadi selama pandemi ini berarti ada 49% masyarakat Indonesia yang mengalami kemunduran gitu ya secara akses belajar maupun bekerja karena mereka otomatis tidak bisa uh, melakukan ini semua dari rumah dan harus uh, keluar dan mungkin punya exposure uh, atau keterpaparan lebih tinggi terhadap uh, virus COVID-19. Jadi di satu sisi banyak hal baru yang saya bisa explore, di sisi lain juga semakin membuat saya sadar bahwa perlu banyak peningkatan gitu yang yang perlu dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun uh, pihak swasta juga untuk bisa meningkatkan konektivitas di Indonesia.
2: Iya, luar biasa banget ya di apa namanya apa yang dilakukan ketika pandemi ini tadi banyak banget poin penting yang apa juga catat kayak misalnya termasuk Uh, ternyata Biondi ini sangat concern sekali tentang lingkungan, kayak termasuk dengan karbon footprint dan juga uh, bagaimana uh, konektivitas digital dari anak-anak di Indonesia juga ya dalam mengakses internet. Nah mungkin satu hal yang juga aku catat kalau misalnya uh, ngelihat dari apa yang Biondi lakukan selama pandemi kayaknya mendirikan palu produktif ya Bi. Mungkin boleh cerita sedikit ya. uh, tentang palu produktif uh -huh. ini Bi?
1: Ya betul. Nah ini Um, awalnya dapat inspirasi untuk bikin palu produktif dari World Bank Youth Summit yang tadi saya sempat sebutkan. Jadi di salah satu sesinya ada satu speaker dari salah satu negara di Afrika gitu ya yang di invite. Um, kemudian dia ceritakan bagaimana pengalaman dia bikin institusi juga di sana yang berfokus pada meningkatkan skill-skill yang transferable yang bisa ditransfer gitu ya lintas industri, lintas umur. melintas um, vertikal, itu ternyata punya dampak yang sangat-sangat baik um, untuk peningkatan ekonomi. Karena memang kebanyakan World Bank kan fokusnya untuk bisa um, mengurangi tingkat kemiskinan gitu ya. Terus saya pikirnya um, uh, juga uh, di kota Palu ini... Um, masih banyak sekali anak-anak uh, muda yang belum terekspos dengan uh, skill set-skill set yang sifatnya transferable gitu ya. Kebanyakan mungkin sudah uh, cukup luas juga akses informasinya, tapi yang perlu dilakukan kan bagaimana caranya menstrukturkan semua informasi-informasi uh, penting ini agar mereka punya learning journey um, yang baik sehingga bisa paham gitu ya apa yang perlu dilakukan pertama. Kedua, ketiga gitu ya, karena saya percaya dalam sebuah institusi pendidikan yang membuat berbeda dengan uh, secara individual mengakses konten atau informasi kan berbedanya dari sisi struktur gitu ya. Uh, kalau misalnya teman-teman di kota Palu yang masih muda-muda dibantu untuk mengenali bagaimana sih uh, struktur uh, belajar yang baik, Um, itu bisa sangat membantu mereka memfilter informasi yang relevan untuk pengembangan kapasitas mereka jadi di palu produktif kita berfokus pada transferable skills atau skills yang tadi saya sebutkan yang bisa dipakai mau dia di industri manapun bekerja atau di, di level manapun gitu ya baik itu senior maupun junior itu tetap sangat-sangat uh, berguna gitu ya. Jadi beberapa skill set yang kita fokuskan itu ada soal kepemimpinan, cara berpikir kritis, memanage waktu, literasi keuangan, komunikasi, literasi data. Salah satunya juga yang menurut saya unik untuk Palu produktif karena konteks daerahnya juga adalah uh, penanggulangan bencana. Um, jadi saya uh, kita kerjasama dengan beberapa mentor, Dan batch pertamanya kemarin udah selesai dan harapannya kita bisa terus lanjutkan ke batch-batch selanjutnya sehingga lebih banyak lagi anak-anak muda di kota Palu yang lebih kompetitif lagi, lebih produktif dan harapannya juga bisa lebih tangguh bencana gitu ya karena mereka juga dapet. konten terkait uh, manajemen bencana lewat palu produktif.
2: Aduh luar biasa banget sih menurut aku kalau misalnya ada 1000 beyond di di Indonesia kayaknya semua anak-anak daerah di Indonesia tuh bisa bisa maju kali ya. kayak maksudnya bisa lebih bersaing sama neg bisa lebih bersaing sama negara-negara lain gitu kayak uh, aku lihat nih ya Ini kalau misalnya teman-teman BTW teman-teman podcast Sasapa ini jangan lupa untuk follow uh, Instagram-nya uh, Palu Produktif juga @paluproduktif karena teman-teman bisa lihat siapa aja yang jadi mentornya di Palu Produktif ini. Tadi kalau misalnya Biondi bilang juga uh, tentang penanggulangan bencana ada uh, ini ya Nasin Mahtani ya Bi, boleh mungkin yes, cerita sedikit, Biondi?
1: Iya, saya awalnya kenal sama Nashin itu waktu kerja di tadi Humanitarian OpenStreetMap team. Nashin udah dari dulu di kerjanya di peta bencana. Sekarang dia udah jadi direktur di sana. Um, nah, peta bencana itu fokus pada penggunaan media sosial uh, seperti Twitter dan mereka pakai bot untuk bisa mengcapture um, keyword keyword atau kata kunci yang digunakan oleh pengguna media sosial. Nah, kemudian botnya akan secara responsif merespon. orang-orang um, yang melakukan apa yang um, membuat tweet tadi dan setelah itu dia akan diundang untuk membuat laporan secara formal memberikan informasi yang lebih banyak lagi jadi bisa dibilang kalau biasanya untuk membangun infrastruktur seperti sensor terhadap kebencanaan itu cukup mahal gitu ya belum kalau misalnya infrastruktur fisik bisa juga rusak pada saat terjadi bencana atau bahkan dicuri orang Tapi sekarang kita pakai mata manusia dan observasi dari lapangan sebagai sensor-sensor ini gitu ya, melalui crowdsourcing informasi lewat media sosial. Nah sayangnya masih banyak orang yang belum tahu tentang informasi ini. Jadi kita kerjasama dengan uh, peta bencana, beberapa peserta dari palu produktif itu juga jadi youth ambassador di program uh, peta bencana tadi. Jadi mereka yang akan menjadi aktif edukator di lapangan untuk bisa membuat lebih banyak orang lagi yang aware terkait pentingnya informasi yang mereka share pada saat terjadi bencana dan itu bisa dipakai, di-collect oleh uh, platform seperti peta bencana untuk diteruskan ke pengambil kebijakan dan uh, kepada orang-orang yang melakukan respon pertama gitu ya pada saat terjadi bencana sih, jadi... Um, nah Shin itu juga sangat inspirasional Jadi kita juga cari tokoh yang selain pekerjaannya juga impactful Sosok orangnya juga uh, jadi panutan gitu ya Jadi saya rasa sangat-sangat bermanfaat juga untuk teman-teman di kota Palu Punya role model-role model yang mereka bisa uh, ikuti gitu ya uh, perjalanan karirnya Dan semoga juga bisa lahir inovasi-inovasi baru lewat role model yang mereka jadikan panutan gitu
0: Oh iya kak, menarik banget nih soal um, mode mentoring kayak gini. Nah kayak mentor-mentornya sendiri tuh ketemunya dimana sih kak? Dan apakah harus punya background orang Palu juga agar bisa jadi role model yang representatif gitu? Atau bebas aja?
1: Iya, yeah. um, kalau untuk mentornya sendiri campuran ada yang memang orang Palu. Ada yang teman saya, yang bukan orang Palu gitu. Um, tapi mereka memang dibrief untuk bisa membuat konten yang mereka deliver itu bisa relatable gitu ya. Bisa diikuti oleh uh, teman-teman dari kota Palu. Dan saya lihat selama kita enam kali pertemuan di Palu Produktif ini, ternyata anak-anak kota Palu juga punya potensi yang sangat besar sih. Um, kalau... ngobrol Dengan orang di luar kota Palu kan mungkin jarang ada yang kenal kota ini gitu ya Kecuali karena bencananya yang kemarin di tahun 2018 itu justru sedihnya uh, disitu gitu ya Orang kenal kota ini justru dari kejadian-kejadian yang kurang mengenakan Tapi uh, di luar itu saya kerinduannya sih orang kenal kota Palu justru karena potensinya juga gitu ya Terutama untuk uh, dari sisi human resourcesnya uh, Dan harapannya um, Palu Produktif bisa... membuat ini menjadi kenyataan sih karena saya rasa potensinya sangat besar sih dari apa anak muda anak muda yang ada di Kota Palu.
2: Oke, okay. garis bi uh, aku mau follow up dikit tadi menarik uh, apa namanya bahwa Palu itu terkenal dengan uh, uh, karena kondisi bencana yang tahun 2018 itu. Sekarang kita boleh ngomongin tentang ini kali ya, tentang bencana Palu dan juga mungkin pengalaman bencana Biondi secara umum gitu. Aku penasaran apakah ada pengalaman bencana lain yang menurut Biondi berkesan banget buat Biondi selama perjalanan karir Biondi ini atau misalnya boleh juga cerita bagaimana pengalaman pribadi Biondi ketika terjadi bencana Palu, karena kalau nggak salah tadi Biondi bilang Uh, keluarga Biondi semuanya ada di Palu uh, pada tahun 2018 mungkin ya. Uh, kemudian juga Biondi satu-satunya yang ada di luar Palu gitu. Mungkin boleh cerita sedikit Bi pengalaman bencana Biondi sebelum kita nanti bahas tentang bencana Palunya
1: nya yeah. Iya. Um, yeah, iya tentu. Um, kalau untuk bencana mana yang paling berkesan, terus terang walaupun saya tidak mengalami secara langsung di tahun 2018 itu adalah bencana yang paling membekas gitu ya. Di secara psikologis ke saya pribadi. karena waktu itu uh, akses komunikasi kan semuanya terputus gitu ya um, hanya hanya salah satu provider waktu itu yang uh, masih tersambung sedangkan keluarga saya waktu itu tidak ada yang pakai uh, provider itu jadi selama saat semalaman saya nggak tahu kondisi keluarga apakah masih baik-baik saja atau ada sesuatu yang terjadi gitu kan uh, dan setelah itu kan uh, apa uh, akses listrik juga terputus kemudian untuk Um, isi bensin, transportasi juga antrinya katanya bisa sampai berjam-jam um, bahkan sampai terjadi kericuhan juga gitu ya secara sosial banyak yang rampok toko-toko uh, ini juga um, penjual makanan gitu ya karena sangat sulit untuk bisa dapat um, bahan pokok untuk kelas uh, kebutuhan sehari-hari tentu ada yang melakukan itu benar-benar karena butuh tapi ada juga yang um, ikut-ikutan gitu ya yang sebenarnya tidak tidak membutuhkan sampai pada level harus melakukan tindakan kriminal malah ikut um, apa yang membuat tindakan-tindakan yang kurang tepat uh, jadinya malah uh, normal, normal apa dibiasakan Nah, um, waktu itu saya posisinya di Jakarta, masih kerja di OpenStreetMap. Um, jadi, respon bencana yang kita lakukan waktu itu, kita buat pemetaan kondisi sebelum dan sesudah uh, terjadi bencana gitu ya, melalui satelite imagery atau tangkapan uh, peta satelit. Dan dari situ kita bisa kerjasama dengan beberapa badan, UN juga untuk bisa uh, melakukan tanggap bencana di lapangan. Nah mungkin itu salah satu, uh, karena saya sudah sering sebagai communication specialist gitu ya, waktu itu melakukan uh, campaign untuk bisa uh, tanggap terhadap bencana, tapi karena waktu itu saya tahu keluarga saya terdampak, uh, jadi it becomes very personal to me, jadi sangat-sangat personal sih waktu itu. Uh, saya masih ingat waktu bikin campaign itu tangan saya sampai gemeteran karena I didn't know what happened to my family kan. Uh, terus uh, beberapa hal lain yang saya lakukan juga uh, karena waktu itu deketan sama ulang tahun saya. Jadi saya bantu fundraising juga um, untuk bisa melakukan trauma, trauma healing ke anak-anak sekolah. Karena saya ingat waktu itu banyak juga yang lagi persiapan ujian nasional. Tapi harus sekolah di tenda-tenda uh, Di tenda darurat gitu ya Jadi tidak bisa sekolah seperti biasa Jadi saya pakai fundraising itu Untuk membantu anak-anak yang mau lanjut kuliah Bisa dapat um, pelatihan dan per, apa program persiapan ujian nasional Dengan lebih baik Supaya mereka bisa tetap um, ikut ujian nasional dengan layak Dan bisa masuk ke universitas pilihan mereka uh, Terus lain itu Itu juga Indonesia kan jadi host gitu ya IMF World Bank um, Summit di tahun 2018 juga Nah ini saya nggak tahu. sepertinya dotnya terkonek satu sama lain gitu ya Di Maret tahun itu saya memang jadi Youth Fellow di Bank Dunia Waktu itu sempat terbang ke DC juga Terus ngomong juga tentang disaster management dan topik-topik lainnya Karena memang topiknya sangat luas gitu ya kalau di Bank Dunia dan IMF Terus di bulan Oktobernya Indonesia jadi host di Bali, jadi saya juga dapat kesempatan untuk mengkampanyekan agar dunia inter internasional punya perhatian khusus juga untuk bencana-bencana uh, yang terjadi di tahun itu di Indonesia, termasuk salah satunya di Palu. Um, jadi saya setiap kali ada kesempatan untuk bisa membawa bantuan masuk ke Palu, saya sih pasti akan lakukan sih waktu itu. Jadi itu apa momen bencana yang sangat. berkesan, dan saya ingat waktu saya masih kecil itu juga pernah ngalamin gempa bumi yang cukup tinggi skala richternya di kota Palu juga, dan saya ingat orang tua saya di hari besokannya gitu ya, walaupun orang lain udah pada ada yang mengungsi, ada yang um, mungkin udah tidak bisa menjalani aktivitas normal, tapi orang tua saya waktu itu... Hal pertama yang mereka lakukan adalah ngantar saya sekolah di hari keesokan. yang Mungkin karena menurut mereka pendidikan itu sepenting itu gitu ya. Terus pas kita udah sampai ke sekolah ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Karena gurunya kan juga pasti ikut uh, mengungsi gitu ya. Dan siswa lain nggak ada yang kepikiran mau datang sekolah di saat-saat kritis kayak gitu. Jadi itu mungkin membekas juga di kepala saya bahwa uh, pendidikan itu sesuatu yang pasti hilang. Pada saat ada momen-momen bencana seperti ini. Dan kalau saya lihat di statistik jumlah kerugian yang dialami gitu ya di Kota Palu pada saat ada kejadian bencana kan ada ribuan sekolah juga yang rusak. Kemudian dari sisi material sampai 13 triliun gitu ya jumlah kerugian yang dialami Kota Palu. Sedangkan APBD Kota Palu itu pertahunnya cuma 1,3 triliun. Jadi satu, satu event bencana itu bisa... setara dengan 10 tahun progres um, yang dilakukan gitu ya walaupun ini tidak apple to apple juga dalam artian ya 1,3 triliun itu kan um, tidak semuanya dianggap sebagai uh, apa, pencapaian juga gitu kan karena uh, sometimes input tidak setara dengan impact uh, di kepemerintahan tapi kalau kita coba perbandingkan antara jumlah kerusakan yang dialami dengan Um, betapa susahnya membangun sebuah kota itu bisa dinolkan hanya lewat satu kejadian saja makanya perlu justru banyak uh, usaha yang dilakukan di level mitigasi dan kesiapsiagaan gitu ya karena apalagi di, uh, di saat saat ini climate crisis itu sudah sangat terlihat dampaknya gitu ya justru emang upaya untuk bisa melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan justru harus lebih tinggi lagi dibanding hanya merespon saja. Karena kalau saat ini kan kelihatannya sepertinya orang hanya akan aware terhadap bencana pada saat sudah terjadi bencana gitu ya. Bukan pada saat uh, kita dalam situasi normal. Padahal bencana mungkin sudah bukan masalah apakah akan terjadi bencana tapi kapan akan terjadi. Karena dengan situasi geografis kita dan dari sisi iklim juga kemungkinan terjadi bencana itu memang sangat tinggi. Jadi kesiapsiagaan itu justru harus lebih ditingkatkan sih.
2: Aku dari tadi speechless kayak diam, sedih kayak tapi ada juga uh, rasa optimis karena uh, gimana pengalaman ini mungkin juga menjadi latar belakang untuk bentuk Palu produktif kali ya bi kayak apa namanya tadi Biondi cerita sedikit tentang waktu kecil apa namanya terjadi mengalami gempa kemudian tapi besokannya orang tuanya Biondi itu masih tetap uh, berjuang untuk nganterin Biondi ke sekolah itu 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 momen aku rasanya sangat sedih sekali di situ uh, bi tapi kalau misalnya aku follow up dikit tentang uh, bencana Palu yang 2018 itu butuh berapa lama bi sampai uh, akhirnya bisa menghubungi keluarga karena tadi kan memang disampaikan bahwa seluruh infrastruktur komunikasi terputus gitu ya dan uh, walaupun di saat yang bersamaan tapi Biondi tetap harus bekerja uh, apa namanya sebagai uh, apa ya membantu mendatangkan bantuan ke mana ke Palu. Mungkin boleh cerita sedikit Bi berapa lama untuk bisa mengakses keluarga gitu untuk memastikan kabarnya baik-baik saja.
1: Iya, baru bisa dengar kabar itu kurang lebih sehari setelahnya itu pun cukup beruntung karena ada teman keluarga yang ikut mengungsi di depan rumah. Jadi kebetulan di depan rumah saya itu ada lahan kosong memang. Jadi uh, walaupun lahan kosong ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk orang mengungsi, tapi uh, karena insting orang-orang, dan ini mungkin salah satu kekurangan komunitas-komunitas di Indonesia gitu juga ya, uh, tidak semuanya punya uh, poin yang memang diperuntukkan uh, untuk pengungsian pada saat ada terjadi bencana. nah di RW rumah saya juga waktu itu kejadiannya hanya kebetulan saja karena ada lahan kosong tidak pernah ada kesepakatan bahwa ini akan menjadi pusat pengungsian ya orang ya tahunya langsung kesana aja dan kebetulan ada ada teman keluarga yang ikut mengungsi di sana walaupun rumahnya jauh uh, dan dia pakai provider yang masih aktif uh, jadi kebetulan saya bisa dapat kabar itu pun hanya satu arah aja karena setelah mengabari saya Katanya juga handphonenya juga udah mati gitu, nggak bisa di, uh, nggak bisa uh, ini dicarls lagi juga karena listrik pun juga mati waktu itu. Um, jadi komunikasinya sangat-sangat terbatas sih. Akhirnya baru bisa dapat akses setelah dapat akses uh, genset dan itu pun masih seperti itu selama beberapa minggu. Uh, jadi komunikasinya masih sangat-sangat terbatas sih uh, di momen-momen pasya bencana.
2: Um, tapi Bi, kalau misalnya aku boleh follow up dikit, dan kalau misalnya Biondi berkenan juga untuk cerita, um, selain misalnya dampak, pasti dampak kebangunan fisik ya, terutama rumah, uh, apakah Biondi juga ada keluarga yang uh, terdampak gitu, entah uh, terpaksa harus masuk rumah sakit, atau misalnya kehilangan uh, keluarga Biondi ini, tapi kalau Biondi berkenan uh, cerita aja mungkin dari uh, bencana di Palu itu, Bi?
1: Iya, kebetulan ada paman saya sih yang menjadi korban tsunami. Jadi uh, paman dan tante saya waktu itu meninggal uh, pada pada saat sunaminya gitu ya. Um, dan itu juga terjadi karena saat itu akan ada festival besar-besaran di kota Palu. Um, jadi um, mereka bikin rehearsal di tepi pantai. Um, sebenarnya untuk anak-anak SD waktu itu, cuman kalau anak-anak SD kan um, mereka waktu itu pada saat terjadi gempa dan melihat ada uh, air yang mulai naik, mereka bisa lari kenceng gitu kan kalau anak-anak. Cuman sayangnya waktu itu paman dan uh, Tante saya itu emang ada kendala di lutut gitu ya, emang habis operasi jadi sulit untuk lari. Uh, jadi mereka waktu itu jadi korban uh, jiwa sih untuk uh, tsunaminya. Um, yang lain-lain sih uh, ada uh, salah satu keponakan saya juga hampir jadi korban jiwa karena kebetulan lagi retret juga di tempat yang mengalami likuifaksi uh, teman-temannya banyak yang meninggal um, cuman waktu itu uh, by miracle juga sih dia uh, akhirnya selamat um, dan sempat beberapa hari di pungsian nggak ada yang tahu uh, identitasnya dia juga mungkin masih terlalu lemah untuk bisa Uh, pulang uh, Dan kita keluarga bahkan pikirnya dia udah tidak ada gitu kan Sampai akhirnya beberapa hari setelahnya baru uh, Dia udah cukup kuat Terus udah bisa komunikasi Akhirnya diantar pulang ke rumah uh, keluarga Dan waktu itu semuanya uh, Senang campur sedih gitu ya uh, Ternyata yang dikira udah uh, meninggal Ternyata ada di camp pengungsian Dan saya nggak kebayang sampai sekarang pun juga Informasi yang saya dengar sih masih ada puluhan sampai ratusan keluarga yang ada di tempat pengungsian gitu ya. Karena, atau ada di untara gitu. Karena uh, memang ker tingkat kerusakannya sangat-sangat parah. Terutama yang di wilayah uh, yang terkenal tsunami. Dan yang terkena likuifaksi sih. Um, yang di tsunami sendiri kan sampai sekarang juga... Uh, tidak bisa dibangun kembali dan itu saya rasa kebijakan yang sudah cukup tepat gitu ya uh, jadi ada kebijakan dari pemerintah daerah juga untuk tidak membangun lagi di daerah yang sudah terkena tsunami dan mungkin akan dialih fungsikan untuk hal lain cuman level perhatian untuk bisa melakukan kompensasi dan pengalihan uh, hunian yang layak itu memang uh, belum merata untuk semuanya sih, apalagi kalau untuk keluarga yang uh, ini ya kemampuan untuk mengantisipasi kejadian bencana, misalnya jumlah savingnya tidak cukup, itu mungkin akan susah untuk bisa um, istilahnya bisa bounce back atau bangkit kembali dengan cepat, itu pasti akan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa kembali normal.
0: Oke kak, kami turut berduka cita juga Atas kehilangan keluarga kak Biondi, ya kak Nah itu mungkin baru satu cerita Dari ribuan cerita keluarga lain Yang kehilangan keluarganya 2000 people is always more than just a number uh, Kak, 3 tahun setelah bencana Palu Donggala uh, Masih terakhir pulang ke Palu kapan kak?
1: Terakhir beberapa bulan yang lalu saya sempat Balik juga sih, tiga bulan sempat stay di Kota Palu.
0: Kira-kira hmm. sekarang kondisinya gimana sih, Kak? Apakah sudah ada pemulihan yang signifikan? Atau masih ada beberapa kendala di sana?
1: Iya, yeah. kalau pemulihan saya rasa ini salah satu poin positif gitu ya untuk orang Kota Palu. Saya rasa ketangguhan mereka dan resiliensi orang-orang Palu itu sangat tinggi. Bisa dibilang sekarang udah balik normal lagi... Dari sisi aktivitas ekonomi gitu ya... Bahkan saya ag kadang agak gemas juga... Karena di saat-saat pandemi malah mereka aktif di luar rumah... <laughs> tapi anyway ini mungkin cerita lain... Um, tapi dari sisi aktivitas uh, perekonomian... Kemudian secara psikologis... Ya kalau psikologis mungkin masih ada trauma gitu ya... Bahkan saya pun waktu balik ke sana selama 3 bulan... Itu juga ada gempa kecil... Dan saya yang... Udah sering mengalami gempa waktu saya masih kecil pun Terus setelah udah besar balik lagi dan mengalami gempa lagi Setelah kejadian gempa yang sangat besar di 2018 itu akhirnya jadi trauma juga sedikit Bahkan pada saat nggak ada guncangan Hanya mungkin kayak ada truk yang lewat Atau bahkan kayak detak jantung saya sendiri Kan kadang kalau kita lagi baring atau apa Kayak kadang ada getaran-getaran gitu yang kita rasain Kadang juga mikirnya ini lagi gempa Padahal tidak, tidak ada gitu kan sebenarnya salah satu aspek psikologis yang terjadi dari orang-orang yang pernah mengalami uh, bencana gitu kan. Um, tapi di luar itu mungkin uh, saya dari observasi pribadi sih sepertinya sudah, ber, uh, sudah cukup uh, pulih gitu ya secara normal tapi memang secara visual... Kita masih bisa lihat sisa-sisanya gitu ya, terutama di daerah lokasi pantai, kemudian beberapa uh, infrastruktur umum yang memang runtuh uh, rata tanah itu kan uh, ada beberapa juga yang belum dibangun kembali gitu ya. Jadi kita masih bisa lihat beberapa remnants atau sisa-sisanya lah. Untuk jalan-jalan poros itu sekarang justru jauh lebih baik dibanding sebelum gempa, jadi beneran dipoles di jauh lebih mulus. saat ini itu mungkin satu hal yang baik juga. Um, tapi di luar itu yang ingin saya soroti justru ini ya kemampuan untuk bisa melakukan mitigasi bencana selanjutnya. Um, karena bukan cuman bagaimana caranya kita pulih dari sebuah bencana um, dan bisa kembali normal atau kembali lebih baik atau apa bounce back better gitu ya istilahnya. Tapi gimana caranya kita bisa meminimalisir Bencana selanjutnya karena biasanya bencana ini kan sifatnya seperti sebuah siklus gitu kan Mungkin dalam 10-20 tahun lagi bisa jadi ada bencana yang intensitasnya Sama besarnya atau bahkan lebih besar lagi Nah gimana caranya generasi yang sekarang yang sudah punya memori Terhadap bencana besar bisa meneruskan memori ini dengan cara yang lebih Konstruktif gitu ya bukan menakut-nakuti tapi Bisa meneruskan legacy ingatan ini sebagai bentuk edukasi yang membuat generasi selanjutnya lebih siap siaga. Tapi sayangnya yang saya lihat jangankan meneruskan memori tersebut gitu ya, yang saya lihat bahkan orang cenderung lupa bahwa pernah terjadi hal tersebut dan seharusnya melakukan kebijakan yang lebih untuk uh, memitiga, uh, memitigasi dampak selanjutnya. Um, ada beberapa hal sih yang seharusnya bisa 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 dilakukan untuk bisa melakukan apa effort. Kesiapsiagaan yang lebih baik, yang belum banyak uh, dilakukan juga.
0: Kalau dari sisi, kan tadi Kak Biondi sempat singgung terkait jalanan-jalanan uh, poros makin baik, build back, build back better gitu ya. Untuk dari sisi mitigasinya, apakah pemerintah Palu punya uh, agenda mitigasi yang lebih serius sekarang? Ya,
1: yeah. Mungkin salah satu kesulitan kota Palu itu karena APBD-nya relatif sangat terbatas gitu ya. Hanya 1,3 triliun per tahunnya. Um, tapi dengan jumlah sumber daya finansial atau fiskal yang sedikit pun tetap bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan effort yang signifikan gitu ya untuk penanggulangan bencana. Mungkin saya mulai dari yang positifnya dulu. Menurut saya wali kota-kota Palu saat ini itu sudah sangat baik. Uh, beliau, uh, Pak Hadianto gitu ya, beliau membuka semua kanal komunikasi uh, untuk masyarakat bisa melaporkan kejadian-kejadian uh, sekitarnya. termasuk kalau ada bencana ringan gitu ya, misalnya ada genangan atau banjir uh, yang, uh, yang ada di daerah tertentu. Dan dengan cepat juga, melakukan respon kembali dan kita bisa lihat juga beliau aktif uh, engaging bukan cuman di media sosial tapi bahkan di dunia nyata gitu ya aktif juga uh, ikut berinteraksi dengan masyarakat menyerap aspirasi dan bukan cuman sampai di sana tapi juga melakukan follow up dalam bentuk perbaikan-perbaikan perbaikan-perbaikan infrastruktur jadi itu sudah sangat baik uh, mungkin secara sistematis gitu ya uh, perlu nomor satu ...meningkatkan lagi resources yang diberikan kepada BPPD... ...untuk penanggulangan bencana daerah. Tapi saya sangat bisa pahami sih sumber daya uh, lokal itu memang sangat terbatas. Jadi memang perlu sinergitas dengan pihak swasta juga. Kemudian dari level komunitas, level masyarakat... ...juga perlu membantu pemerintahnya untuk bisa meningkatkan kesadaran ini. Jadi emang tidak bisa dilihat hanya... effort yang perlu dilakukan pemerintah gitu ya terutama karena sumber daya tadi yang sangat terbatas dan dari level kebijakan juga tadi masalah wilayah yang sudah mengalami bencana besar terutama di wilayah likuifaksi dan tsunami nya itu udah ada kebijakan untuk tidak melakukan pembangunan kembali tapi sayangnya yang belum dilakukan lebih mendalam adalah melakukan evaluasi wilayah mana yang berpotensi juga gitu ya untuk mengalami likuifaksi, maupun tsunami di tahun-tahun selanjutnya. Dan sebaiknya tidak melakukan pembangunan uh, di wilayah tersebut. Karena yang namanya kota itu kan biasanya akan mekar gitu ya, dalam arti wilayah-wilayah perbatasan um, itu biasanya juga akan ikut bertumbuh, dan wilayah uh, di pusatnya itu juga akan uh, bertumbuh secara vertikal. Nah kalau misalnya kita punya uh, analisa... Wilayah mana yang perlu uh, berhati-hati gitu ya Ada pembatasan-pembatasan tertentu karena resiko tadi um, Harusnya bisa dikeluarkan kebijakan yang lebih uh, baik sih Untuk memitigasi uh, resiko di tahun-tahun selanjutnya Dan itu yang saya belum lihat Dan mungkin salah satu tools lain itu asuransi uh, Baik itu asuransi jiwa maupun juga asuransi bangunan gitu ya dan juga aset-aset tertentu sehingga recovery-nya bisa jauh lebih tinggi kalau kita lihat di negara lain kan juga seperti Jepang gitu ya yang udah cukup establish secara industrial, sangat maju tapi di saat yang bersamaan juga tetap ada resiko bencana yang sangat besar gitu ya dan mereka punya beberapa kebijakan untuk bisa meminimalisir resiko yang timbul pada saat ada bencana, termasuk lewat asuransi gitu ya, kalau dari sisi fiskalnya, supaya individu keluarga yang mengalami kerugian pada saat terjadi bencana, itu bisa lebih cepat pulih, dan lebih cepat balik ke situasi normal, karena memang di-cover gitu ya, lewat tanggungan asuransi bencana. Dan saya rasa hal-hal seperti ini belum banyak ada di kota Palu maupun di Indonesia secara umum karena mungkin satu sisi yang saya lihat kebanyakan masyarakat lokal itu kan mas apa ya sifatnya sangat uh, percaya dengan nilai-nilai takdir gitu ya dalam arti kata kalau misalnya emang ini udah menjadi takdir saya untuk kehilangan seseorang atau kehilangan harta benda yaitu mungkin udah diatur oleh takdir dia gitu kan padahal seharusnya takdir ini masih bisa di, uh, diseimbangkan dengan upaya-upaya uh, untuk meminimalisir kerugian. Nah itu yang perlu uh, kerjasama juga dari banyak pihak gitu ya uh, termasuk dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, uh, komunitas, tokoh agama juga termasuk untuk membantu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bahwa memang benar mungkin kejadian-kejadian seperti ini di luar kuasa manusia, tapi di satu sisi juga ada hal-hal yang tetap kita bisa lakukan untuk bisa meminimalisir dampak tadi.
2: Iya, tadi menarik banget apa yang disampaikan sama Diondi bahwa beberapa tantangannya termasuk bagaimana peran masyarakat, bagaimana menghilangkan narasi bahwa bencana itu adalah takdir juga, bagaimana kemudian meningkatkan pemerintah, kontribusi dari asuransi juga peran pemerintah dan lain sebagainya bi, tapi kalau misalnya ngomongin tentang tadi Biondi juga sempat bilang bencana-bencana di tahun yang akan datang kalau misalnya menurut Biondi gimana sih bi kesiapsiagaan daripada apa masyarakat Palu gitu ya untuk menghadapi bencana-bencana yang akan datang, termasuk perubahan iklim juga kali ya. Tadi kita sempat diskusi juga di awal tentang perubahan iklim. Dan mungkin kalau misalnya Biondi juga boleh sharing gitu, apa sih peran dari generasi muda yang bisa diisi terutama di, di kota Palu itu untuk mengatasi permasalahan tersebut?
1: Ya, Sip, ini pertanyaan yang sangat baik, Habib. Kalau saya lihat sih, dari sisi kesiapsiagaan maupun bagaimana caranya anak muda maupun komunitas bisa membawa perubahan gitu ya, biasanya ada di tiga tingkatan. Dari level individual, komunitas, kemudian ke level sistem gitu ya, itu yang paling tinggi. Um, mungkin perlu ada penguatan di ketiga-tiganya. Dari sisi individual, pastinya masing-masing perlu ada kesadaran dulu um, terkait, Dampak bencana gitu ya. Uh, dan bagaimana caranya masing-masing bisa siap-siaga. Baik itu merespon. Uh, maupun uh, mengubah lifestyle-lifestyle tertentu. Yang berkontribusi terhadap peningkatan uh, climate crisis misalnya. Um, tapi di luar itu... Uh, juga perlu ada yang di level komunitas dan sistem gitu ya tapi mungkin kalau dari sisi dari sisi level individual pun juga saya lihat belum banyak uh, effort komunikasi maupun pelatihan yang dilakukan untuk misalnya masing-masing orang itu harusnya tahu bagaimana caranya bereaksi pada saat ada gempa bumi atau bagaimana caranya mereka juga punya uh, tas siap siaga gitu ya yang isinya uh, makanan sehari apa makanan pokok atau Hal-hal yang dibutuhkan pada saat emergency, dokumen yang penting itu harusnya ada di tempat yang mudah untuk diselamatkan pada saat ada bencana. Hal-hal simple dan sederhana yang seharusnya lebih rutin dilakukan dan diingatkan kembali, itu juga jarang dilakukan gitu ya. Jadi dari level individual pun masih banyak sekali pekerjaan rumah uh, yang yang harus dan perlu diintensifkan lagi, terutama kalau kita berbicara tentang climate crisis gitu ya, karena banyak sekali yang juga berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari dalam pola konsumsi. Kalau di level komunitas, mungkin perlu lebih me Mainstream, apa melakukan pengarus utamaan untuk isu-isu kebencanaan maupun isu-isu perubahan iklim. Walaupun sebuah komunitas itu tidak berfokus pada kebencanaan, tapi mereka juga tetap perlu membawa konteks kebencanaan itu di dalam um, isu yang mereka bahas. Kayak di Palu Produktif kan sebenarnya fokus kami itu gimana caranya meningkatkan produktivitas dan daya saing Um, talenta lokal gitu ya, tapi karena kami sadar bahwa Palu ini wilayah yang rawan bencana dan kebencanaan itu bisa sangat besar pengaruhnya me apa ya menolkan kembali progres yang sudah banyak orang lakukan. Nah, kayak konteks bencana itu diarus utamakan juga dibahas di dalam komunitas tersebut. Kemudian yang terakhir di level sistem. Nah ini yang saya rasa justru jauh lebih penting gitu ya. Gimana caranya anak muda bisa memikirkan um, masuk berperan juga ke dalam uh, level tata kelola uh, yang termak termaksud juga dalam penentuan kebijakan gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang pemerintah walaupun mereka tidak bisa jalan sendiri tapi mereka yang menentukan kebijakan. Uh, Cara bermainnya gitu ya, kayak melalui regulasi, alokasi fiskal, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Um, dan di masing-masing level ini, ketiga-tiganya sih masih sangat besar ruang untuk berkontribusi dan melakukan perbaikan perubahan. Kalau untuk anak muda sendiri, saya lihat mungkin salah satu ruang berkontribusi yang terbesar adalah melalui teknologi. Karena kalau kita lihat di negara lain banyak sekali inovasi-inovasi yang dilahirkan untuk bisa um, melihat uh, bencana um, dan mengantisipasi resiko yang terjadi pada saat bencana terjadi gitu ya. Kalau melihat riset kan juga banyak yang um, apa uh, ada salah satu finding juga gitu ya temuan riset bahwa 1 dolar yang diinvestasikan di... kesiapsiagaan itu bisa menghemat 6 dolar pada saat melakukan respon um, jadi alokasi fiskal misalnya dari pemerintah uh, seharusnya bisa lebih banyak dialokasikan bukan merespon bencana uh, saja tapi juga untuk melakukan mitigasi sih. karena kalau kita lihat pada saat di 2018 ada bencana kan jumlah bantuan yang masuk sangat-sangat tinggi gitu kan dari berbagai macam uh, sumber dan itu tetap tidak sebanding dengan kerugian yang terjadi. Nah, alangkah baiknya kolaborasi pendanaan um, ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, bukan cuman pada saat terjadi bencana, tapi justru lebih penting lagi pada saat tidak terjadi bencana gitu ya, pada saat kondisi normal uh, tetap ada upaya untuk bisa meng menghimpun pendanaan tapi tentunya dengan penggunaan pendanaan yang juga bertanggung jawab gitu ya untuk bisa dilakukan investasi di level kesiapsiagaan dan mitigasi. Saya rasakan akan sangat banyak manfaatnya sih kalau kita bisa berinvestasi di sana mungkin kalau di konteks pemuda ya melalui riset riset teknologi juga untuk bisa mau minimalis terdampak
2: tadi luar biasa banget ya apa yang tadi disampaikan Biondi uh, sama seluruh ceritanya nggak kerasa banget udah udah satu jam kita ngobrol sama Biondi Ad, uh, aku beneran nggak tahu gimana nggak deskripsiinnya kayak ceritanya Biondi keren banget kayak dari misalnya Biondi uh, kerja di World Bank kerja di uh, pemerintah provinsi Jawa Barat Uh, dan dan Open Open Street uh, Humanitarian Open Street Map juga gitu ya kayak um, sekali lagi terima kasih banyak bi apa namanya untuk udah bersedia uh, sharing sharing ke teman-teman di podcast asa ID ini uh, teman-teman jangan lupa khususnya yang ada di kota palu untuk follow palu produktif di instagramnya uh, uh, palu produktif gitu ya kayak uh, ditunggu aja kata Biondi tadi kan bakalan ada kegiatan yang kedua juga ya bi apa namanya, mungkin nanti ya, nanti teman-teman terus ikutin Instagram uh, Palu Produktif, dan juga teman-teman yang lain, jangan lupa untuk terus follow dan ikutin perkembangan uh, media sosialnya Podcast SESAP ID uh, di Instagram ataupun di Twitter juga. Kita ketemu lagi di uh, episode berikutnya kali ya. Tapi sebelum kita tutup, uh, Biondi mungkin ada uh, cut, Pesan terakhir banget untuk teman-teman di podcast Asap ID enggak, Bi? Pertama-tama terima kasih sudah mengajak, mengajak saya, saya ikut, ikut
1: berbagi, berbagi juga jadi banyak refleksi juga, refleksi juga, juga gitu, gitu ya, gitu ya. Oh, bagaimana, bagaimana seharusnya, seharusnya kita, kita... Uh, meningkatkan, meningkatkan pengetahuan dan, dan saya rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman ASAP ID ini tentunya akan sangat membantu lebih banyak orang sadar gitu ya, ya. Betapa, betapa pentingnya kesiagaan terhadap bencana. Itu, nomor, Itu satu. nomor satu. Nomor, nomor dua yang, yang, yang tadi saya belum saya sempat sebutkan, sebutkan tapi, tapi juga, juga, juga sangat penting, penting adalah bagaimana, bagaimana kita bisa tetap inklusif dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Karena ini juga mungkin cerita yang panjang gitu ya. Tapi saya pengen melihat lebih banyak lagi upaya... yang uh, dilakukan, dilakukan untuk, untuk bisa uh, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kaum termarginalkan, maksud orang-orang dengan disabilitas, uh, perempuan, perempuan itu, itu banyak juga risetnya riset banyak-banyak mereka terdampak, terdampak secara, secara tidak proporsional di atas pada saat terjadi bencana, dan semoga lebih banyak lagi riset kanal edukatif yang didedikasikan untuk kita semua bisa sama-sama aman. Dan tangguh, dan tangguh pada, pada saat terjadi, 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 terjadi karena bencana. Karena bencana bukan masalah apakah, apakah akan terjadi, terjadi tapi, tapi kapan, kapan akan terjadi. Um, dengan dengan situasi, situasi seperti itu, itu yang namanya, namanya kesiapsiagaan jadi sangat-sangat penting, penting untuk, dilakukan untuk dilakukan oleh kita semua. Kita semua. Itu Begitu sih. sih.
2: Luar biasa banget, kesiap-siagaan menjadi sangat penting untuk kita semua. Itu kata kunci dari Biondi. Sekali lagi terima kasih banyak Biondi udah main ke podcast SOSOP ID. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa ya untuk perkembang, ikuti perkembangan baik media sosialnya yang paling produktif, ataupun juga podcast SOSOP ID. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.